0: Willkommen beim Think11-Podcast, der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles, digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between one and ten. Think11. Katharina, der Markt um Essenslieferdienste war ja schon immer sehr, sehr kompetitiv. Und wird aber jüngst auch in Deutschland wieder sehr, sehr intensiv geführt. Ja, wir lesen es ja auch fast tagtäglich in unserer Digital-Marketing-Presse. Aggressive Wettbewerber, hohes Venture-Capital, was mittlerweile im Markt äh, verfügbar ist, und auch Schwergewichte wie Delivery Hero äh, drängen jetzt plötzlich nach Deutschland. Ähm, bedeutet Wettbewerb in dieser, in eurer Branche letztendlich auch, dass Gewinne für niemanden vorhanden sein können, wenn keine sinnvolle Diversifizierung und ähm, ja, an, an andere äh, Differenzierung äh, durchgeführt werden können? Also sprechen wir ja am langen Ende von wenigen oder vielleicht nur über einen, der den gesamten Markt dominieren wird und die anderen befinden sich in einem Überlebenskampf?
1: Shahab, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich bin ein sehr reflektierter Mensch, persönlich und beruflich. Und ich sehe Herr Wettbewerb als eine Chance, dass wir uns ähm, reflektieren, schauen, was kann verbessert werden, welche Prozesse können noch optimiert werden. Und auf diesem Markt da draußen, und deswegen kommen ja auch gerade so viele in den deutschen Markt, ist noch so viel Potenzial für uns alle. Wir haben ja die Vision Empowering Every Food Moment. Bis wir die verwirklichen, dauert noch einige Zeit. Weil, was glaubst du denn, wie viele der Deutschen über 15 Bestellenden bei Restaurants essen?
0: Sehr gute Frage. Ich würde schätzen, dass wahrscheinlich immer noch ein Großteil telefonisch
1: bestellt. Richtig. Ja.
0: Also ich gehöre gehör persönlich ehrlich gesagt nicht dazu. Ich auch um, nicht. <lacht> und ich, ich glaube auch, dass die junge so wahrscheinlich auch weniger telefoniert und tendenziell okay. eher auf Applikation geht. Um, aber ich würde die Hypothese aufstellen, dass wahrscheinlich noch der Großteil eher telefonisch wahrscheinlich mhm. seine Bestellung
1: aufgibt. Absolut. Positiv. 80 Prozent der Deutschen bestellen Essen beim Restaurant, dass sich noch würde ins Büro. Und 17% davon bestellen über Lieferando. Okay. Mhm. Das heißt, allein diesen Markt der sogenannten Offliner haben wir noch zu erschließen. Wir alle, die jetzt da gerade auf dem Markt sind. Und wie machen wir das? Indem wir Geschäftsbereiche ähm, uns ähm, erschließen, die weiter Bestellungen an Restaurantpartner bringen. Weil momentan bestellt jeder Deutsche durchschnittlich einmal pro Monat. Jetzt hast du Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wir haben 30 Tage im Monat, wir haben noch Lebensmittellieferungen und Co., wir haben ähm, Büros, die ihre Mitarbeiter unterstützen können, da ist eben noch viel Luft nach oben. Und jeder, der mit uns auf diesem Markt diese Zielgruppe anspricht, hilft uns ja, ähm, Online-Essen bestellen noch prominenter zu machen.
0: Okay, habe ich verstanden. Das heißt, das schließt so ein bisschen auf meine nächste Frage. Hoher Wettbewerb bedeutet häufig auch, dass das viel Aufmerksamkeit auf Verdrängung, auf Marktanteil und den Wettbewerb gelegt wird. Ob das immer so richtig ist, ist eine andere Fragestellung. Mhm. Ähm, es gibt ja so Hypothesen im Markt, die sagen, Naja, Monopole sind eigentlich gar nicht so schlimm, weil kreative, innovierende Monopole ähm, sind teilweise auch notwendig, damit in einem engen Markt auch Geld verdient werden kann. Ähm, meine Frage sind, sind kreative und innovierende Monopole eine valide Antwort auf dieses Dilemma, was du ja gerade sogar gar nicht unbedingt als Dilemma aufgezeigt hast, weil deine Aussage ist ja, der Markt ist groß genug ja. Ja, und äh, wir haben genug Player, aber es bedeutet jetzt nicht, dass der einzelne Player in einen Überlebenskampfmodus geht. So würde ich das jetzt zumindest
1: wiedergeben. Absolut. Und vorweg, wir sind ja kein Monopol in dem noch so ja, potenzialreichen Markt. Wir sind sehr groß und Supply, Drives, Demand, die Vielfalt, die wir anbieten und auch die Reichweite ist natürlich sehr wichtig. Wir sind mit über 30.000 Restaurantpartnern deutschlandweit im Geschäft und bieten 14 ähm, Millionen Konsumenten deutschlandweit äh, die Möglichkeit zu bestellen. Die tun das auch mit 15 Millionen vermittelten Bestellungen Stark. mit der Luft nach oben. Mhm. Also ähm, die die Reichweite und die Vielfalt ist schon wichtig, aber das macht uns noch lange nicht zum einzelnen, zum einzigen Player.
0: Mhm. Ich spreche mal so ein bisschen über die, die weiteren Player im Markt. Äh, ihr, ihr seid ja relativ groß und äh, wir werden ja gleich auch über die neue tolle Immobilie hier in Berlin sprechen. Mhm. Ähm, neue Wettbewerber, vor allem auch hier in Berlin, haben gezeigt, dass eine Differenzierung im Bereich der Essenslieferdienste, und das ist jetzt meine Hypothese, offenbar nur durch aggressives Wachstum gekoppelt mit äh, einem sehr kapitalintensiven Einsatz äh, für Logistik und Marketing funktionieren kann. Ähm, Markteintrittsbarrieren, wenn sie dann vorhanden sind, werden dabei relativ rasch überwunden, ob schon es, zumindest aus, aus meiner Warte aus, an relevanten Innovationen bis bis heute fehlt. Glaubst du, dass Größe und Kapital in diesem Segment das einzig relevante Differenzierungsmerkmal sein wird oder anders ausgedrückt werden sich die Player durchsetzen, die mit einem sehr, sehr starken kapitalintensiven Einsatz versuchen werden, jetzt auch im Markt weiter größer zu erreichen oder zu wachsen? Ist das, ist das tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Bestandteil auch, um langfristig in diesem Business Case mhm. Erfolg zu haben?
1: Mhm. Die Größe ist also mal das wichtigste Element, der Und vielleicht nochmal ein Blick auf unsere... 15 Millionen Bestellungen, die wir vermitteln im Monat. Wenn du uns mit den Wettbewerbern in der Logistik äh, gerade vergleichst, dann stellst du ja unsere, unsere Spitze des Eisbergs in Konkurrenz mit den Wettbewerbern. Wir haben 90 Prozent unserer Bestellungen deutschlandweit werden von den Restaurantpartnern selbst ausgeliefert und nur unter 10 Prozent liefern wir mit unseren über 10.000 Fahrern. Klar, die siehst du, das ist uns auch super wichtig. Sichtbarkeit. Ja, die das Lass Orange mal. wirkt auch gut. Ja. Ja, danke. Ich liebe Orange. Die Sichtbarkeit ist extrem wichtig. Wenn du Orange siehst, sollst du hungrig werden und dann Frühstück, Mittagessen, Abendessen und drumherum denken und bei uns bestellen. Den Löwenanteil übernehmen bei uns allerdings die Restaurantpartner und wir sind der digitale Berater in der Gastronomie. Wer ist denn unser Partner? Das sind viele Einzelunternehmen, Familienbetriebe. Das sind gute Gastgeber, die können gut kochen. Die sind aber nicht digital affin. Die können nicht die Website erstellen, die App. Wir bieten als Online-Payment-Provider zehn Zahlungsmöglichkeiten an. Die meisten unserer Konsumenten zahlen über Paypal zum Beispiel macht das mal als Einzelunternehmer ähm, und richtet dir diesen Shop ein, diesen Online-Shop. Und die Skalierbarkeit, die Power durch die Größe bieten wir diesen kleinen Partnern. Das ist ja unsere Stärke. Da ist Logistik ein Part. Der ist allerdings jetzt nicht profitabel. Für uns nicht und für die anderen auch nicht. Wir leisten uns das gerne, um unseren Restaurantpartnern den Einstieg in Lieferung und Abholung zu ermöglichen. Im Grunde wollen wir aber doch, dass wir durch, diese, durch diesen Wind unter den Flügeln ihnen zeigen, wie sie alleine in dem Geschäft dann weitermachen.
0: Stehe. Das heißt, diese 10 die du da gerade ansprichst, ähm, wo eure wo Lieferflotten auch eigenständig unterwegs sind, ist äh, natürlich äh, gegenüber den 90 Prozent noch äh, in der Minderheit. Ist aber ein Geschäft, was, was weiterhin auch bei euch starken Zuwachs äh, ja, erhält, weil genau das, was du gerade sagst, der Restaurantbetreiber wahrscheinlich sogar dankbar ist, gewisse Tätigkeiten einfach abzugeben in, in eure Hände. Ist das, ist das so korrekt?
1: Die, wir haben den Bereich sehr ausgebaut im letzten Jahr haben wir 5.000 Arbeitsplätze in der Logistik geschaffen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere Fahrer regulär anstellen. Das sind ähm, Mitarbeiter, die auch Anspruch auf Urlaub haben, die auch Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall kriegen. Das ist ja in der Branche gerade auch klar. Ja, die sogenannte Gig-Economy ist ja auch ganz äh, oft in den Medien. Wir sind stolz, dass wir da nicht mitspielen. Und wir haben auch in den letzten Monaten die die Anzahl der Städte, in der wir unsere Logistik anbieten, extrem ausgebaut. Wir sind jetzt mit unseren 10.000 Fahrerinnen in über 50 Städten in Deutschland unterwegs. Und das wird auch sicherlich weitergehen. Trotzdem wächst ja der Gesamtanteil an vermittelten Bestellungen nicht nur durch die Logistik, sondern eben auch andere Geschäftsbereiche, die wir uns erschließen. Als Beispiel die digitale Kantine und dieser Netzwerkeffekt bringt uns dazu, dass die Gesamtanzahl der Bestellungen auch weiterhin wachsen wird. Mhm. Logistik ist da nur eine, ein Hilfsmittel für uns auch.
0: Ist ein Hilfsmittel. Karin, ja, wie steht ihr zum, zum Grocery-Based Business? Ihr arbeitet ja unter anderem mit, mit Spar, äh, Sparexpress zusammen. Ähm, wie ergänzt
1: sich das mit eurem Core-Geschäft,
0: mit eurem Kerngeschäft?
1: Mhm. Vielleicht ganz kurz. JustEatTakeaway.com ist ja in 24 Ländern ähm, aktiv und wir teilen die Best Practices und Erfahrungen. Wir sind im Grocery-Business in Kanada zum Beispiel schon ganz stark mit über 100.000 Bestellungen mit 7-Eleven. Ähm, für Deutschland ist es so, es ist nicht unser Kerngeschäft, so wie es die Logistik eben auch nur ein Teil davon ist, aber es ergänzt jeden Essensmoment. Und der Konsument, die 14 Millionen Konsumenten, sind ja schon auf unserer App. Und warum nicht auch denen, die, ähm, den, den Bedarf nach dem Dinner, ja, nach einem Snackpaket zu ermöglichen. Wir haben die Partner, wir haben die Logistik, wir haben aber auch die Sichtbarkeit und die digitale Stärke für jeden Partner, der Supermarktlieferung ja schon selbst macht und sich bei uns auf unserem Marktplatz ganz einfach nur listen lassen möchte, weil die Konsumenten sind da. Jemand, mhm. der nach Essen oder Lebensmittel sucht, ist schon auf unserer Web
0: oder App. Okay, das heißt so eine gewisse Diversifikationsstrategie mit dem Vorteil, dass dass die Nutzer ohnehin ja schon vorhanden sind genau, und letztendlich jetzt einfach verlängert Stopped werden. Shop, ja? Okay. Katharina, wie, wie stehst du zum, zum Thema, das, das passt, finde ich auch ganz gut, zum, zum Grocery-Based-Business, Bedarf schlägt Loyalität? Wie stehst du zu dieser Aussage auch in Bezug auf die Lieferzeiten, Schlacht, die sich aktuell am Markt ergeben? Wir, wir sind jetzt ja gerade auch hier in Berlin angereist. Ähm, die Werbereklame von, von, von einigen Wettbewerbern, glaube ich, äh, kann, man, kann man so benennen, reduziert also, sich sehr, sehr stark auf das Thema Lieferzeiten. Ähm, auch wenn das persönlich für mich jetzt nicht der, der wichtigste USP ist, aber Bedarf schlägt Loyalität? Bin ich ähm, als Konsument im Zweifel bereit, auf ein No-Name-Produkt zu gehen, nur weil ich dieses Produkt viel, viel schneller erhalten kann gegenüber vielleicht einer Loyalität, die ich, ich nenne jetzt mal ein profanes Beispiel, ja, ich mag Chiquita-Bananen so ja mhm. und wenn, wenn ich jetzt irgendwie eigentlich jemand Chiquita-Bananen esse, aber dafür erstmal eine Stunde in Kauf nehmen muss, Transaktionszeiten gegenüber einem No-Name-Produkt, was innerhalb von zehn Minuten fahren ist. Glaubst du, diese Hypothese, Bedarf schlägt Loyalität, geht auf? Das ist so die erste Frage. Mhm. Die zweite ist, wie stehst du denn zu diesem Thema Lieferzeiten? Ist das, ist das so ein essentiell wichtiger Punkt? Mhm.
1: Also erstens, als Gegenangebot zu Bedarf schlägt Loyalität, sage ich Supply Drives Demand. Also die Vielfalt von 30.000 Partnern und Supermarktpartnern auf unserer Plattform ist für den Konsumenten auf unserer Plattform Web einfach wichtig und er ist ja schon da oder sie ist ja schon da, ähm, dort ist die Loyalität. Wir ähm, wissen, dass jemand, der 2012 sich unsere App runtergeladen hat, noch immer Kunde ist und in jedem Monat, in jedem Jahr mehr bestellt. Also Vielfalt macht's aus, zum Beispiel dann auch vegane, vegetarische oder Lebensmittelangebote ähm, auf unserer Plattform zu haben. Und das zweite ist, ich glaube nicht, dass der Konsument auf die sieben Minuten, zehn Minuten oder 15 Minuten braucht, oder zumindest wissen wir das auch aus den ähm, Studien, die wir äh, kennen, sondern da durchaus auch äh, entspannter damit umgegangen wird, weil ja dahinter auch Menschen stecken, bei denen man sich durchaus vorstellen kann, für die sieben Minuten fährt er, oder die vielleicht auch über eine rote Ampel. und wie dringend ist mein Bedürfnis nach den chiquita bananen dann, ja, wirklich? Wir können die in rund 30 Minuten liefern. Das akzeptiert der Konsument besser, als man denkt. Und andersrum wiederum ist es dadurch halt profitabler, die Leute vorzuhalten, die Lager in den ähm, Innenstädten so nah an dem Konsumenten der dann die Bestellung abgibt, zu liefern. Das kostet viel, mhm. das ist logistisch eine riesengroße Herausforderung. Und dann stellt sich die Frage: Ja, ist es das wirklich wert? Ähm, ich bin lieber profitabel unterwegs.
0: Das, das ist eine gute Aussage. Du hast gerade die Lage angesprochen, Katharina. Mhm. Ja, können beim Aufbau von eigenen Logistikzentren die ein Mindestmaß von hohen Volumen benötigen, um überhaupt profitabel zu arbeiten, überhaupt mehrere Player, die es dauerhaft nachhaltig profitabel betreiben? Oder ähm, muss ich mir perspektivisch die Innenstädte so vorstellen, dass sich ein Logistikcenter nach dem anderen aneinander reiht und die alle letztendlich profitabel arbeiten? Also wie stehst du zum Thema ja. Lo Logistikcenter betreiben? Ich habe keine Glaskugel.
1: Ähm, und trotzdem denke ich, dass sich da dass, dass in dem Markt noch viel ähm, bewegen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nachhaltig ja, und vor allem nachhaltig dann profitabel wird. Äh, da wird sich wahrscheinlich noch einiges konsolidieren. Ähm, die Konsumenten mh, werden äh, reagieren. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder in der Innenstadt das Logistiklager unten im Erdgeschoss so toll findet, ja, wenn da so ein Umschlag ist. Ich bin sehr gespannt selbst.
0: Jetzt haben wir eben ja schon über eure eigene Flotte gesprochen und ähm, dass das aktuell 10% ungefähr von, von eurem Gesamtmarkt ausmacht. Rechtfertigt die User Experience, ähm, die, die ich als Konsument habe und auch die Qualitätssicherung und Beherrschung der letzten Meile dieser investition oder ist es für euch vor allem auch, ja, vielleicht wird man überspitzt sagen, ein, ein leichter Verteidigungsreflex, weil ihr sagt, hey, um, da müssen wir jetzt auch mitmischen, wobei du das eben auch schon so ein Stück weit um, negiert hast, weil ihr ja schon lange in das Thema offenbar rein investiert. Mhm. Um, vielleicht kannst du uns dazu noch mal so, so ein bisschen aufklären und was, was mich in diesem Zusammenhang auch interessieren würde, ist, könnt ihr da sogar auch neue Restaurants erschließen, so, so high Class vielleicht, die die ganz bewusst in der Vergangenheit gesagt haben, wir liefern nicht aus, Alles weil klar. wir wollen diese Kapazitäten nicht vorhalten. Mhm. Plötzlich habe ich jetzt die Möglichkeit, um, vielleicht auch etwas äh, teureres Essen ja und nicht nur reines Fastfood
1: äh, online zu bestellen mhm. unterschiedliche Perspektiven als Konsument wenn du bei Lieferando bestellst unterm Strich ist es dir ja egal wer dieses Essen liefert es muss warm sein wenn es warm ist oder <lacht> so ja genau frisch und es sollte in angemessener Zeit kommen ob da jetzt aber unser Restaurantpartner dir das Essen liefert oder unser Fahrer, unsere Fahrerin, ist dir in erster Konsequenz ja mal nicht so wichtig. Also der Konsument wird bedient mit dem Restaurant, mit der Vielfalt, veganes Restaurant X, das in Berlin eben in jedem Manns ja, Munde ist. Für den Konsumenten bedienen wir mit allen Restaurants. Und ja, du hast recht, für das Restaurant, das sich bisher noch nicht mit Lieferungen beschäftigt hat, ermöglichen wir den Einstieg in dieses Geschäft. Und es ist ähm, ein erster Schritt für diese unter 10% der Bestellungen, diesen Restaurantpartner in diesen Markt zu bringen und dort ähm, mehr und mehr Bestellungen zu generieren.
0: Mhm. Jetzt ist es so, wenn, wenn ich an meinen heutigen Morgen denke, ich bin eigentlich ziemlich ähm, simpel gestrickt, würde ich sagen, was das Frühstück angeht. Ich mhm. frühstücke eigentlich jeden Morgen Quark mit Äpfeln, also mhm. sehr unspektakulär. Aber ich frühstücke, mhm. ich esse gerne zu Mittag, ja. klassischerweise auch zu Abend. Lieferando, ich bin auch ein großer, großer Freund von Lieferando. Mittlerweile das bin ich ein bisschen, bisschen ländlicher unterwegs, da gibt es mhm. nicht so viel Angebot, aber immerhin immer noch äh, überschaubar Angebot. Ähm, bisweilen war es eher in Richtung der Abendzeit, wenn ich Lieferando genutzt habe, mhm. punktuell auch zur Mittagszeit. Was ich bisweilen noch gar nicht gemacht habe, ist mhm. das Frühstück. Mhm. Wie viel Abzeit siehst du denn in Summe für euch, ja, zu sagen, ey, eigentlich wollen wir ja, 24 Stunden Verfügbarkeit für jeden Einzelnen zur Verfügung stellen, wenn es um Essen geht? Und ja. ist dieser Code überhaupt zu knacken, Frühstück zu, zu deliveren?
1: Mhm. Ähm, du sprichst die Vielfalt an, ich hab. Und das ist auch etwas, was uns vom Wettbewerb unterscheidet. Wir sind mit dem Marktplatzgeschäft ja in allen 2059 deutschen Städten unterwegs. Stimmt, in Osnabrück vielleicht mit ein paar weniger Restaurants als in Berlin. Aber das abzudecken ist mal wichtig. Und unsere Restaurantpartner, wie auch wir, die bieten schon ganz lange auch Frühstück, Mittagessen und Abendessen an. Und lange und Öffnungszeiten und viel mehr Vielfalt, als man sich jetzt als Logistikpartner vorstellt. Ähm, wir haben im letzten Jahr, natürlich auch durch Corona und dadurch, dass viele Menschen im Homeoffice waren, wir auch, eineinhalb Jahre, fast zu 100 Prozent, einen Trend gesehen, das vom Abendessen, von der Bestellung zum Abendessen hin zum, zum Mittagessen ähm, tendiert. Und haben da auch mit unserem Geschäftsbereich Digitale Kantine ähm, ermöglicht, dass wir unseren Restaurantpartnern weiter steig steigende Bestellungen vermitteln können.
0: Mhm. Wie, was was ähm, kannst, kannst du dir in diesem Zusammenhang forschen? Also ich habe verstanden, dass, dass, dass ihr durchaus äh, euch, euch vorstellen könnt, auch im Bereich Frühstück und Mittagessen ja sowieso und Abendessen euch, euch noch weiter und weiter zu äh, positionieren. Mhm. Ähm, wenn wir so ein Stück weit über Diversifikationsstrategie nachdenken, was könnt ihr euch neben der Auslieferung von Gerichten gegebenenfalls noch vorstellen? Ja, ich meine, ihr habt jetzt 10 Prozent äh, aus Gesamtgeschäftes mit einer Flotte, das heißt, ihr beherrscht äh, die, die besagte letzte Meile. Mhm. Ähm, was, was kannst du dir da noch vorstellen? Lebensmittel haben wir gerade schon drüber ja. gesprochen mit Spar, Sparexpress. Sie sind im B2B-Bereich jetzt ja, gestartet. Als Beispiel,
1: das, ja, die digitale Kantine, ist das B2B-Geschäft die äh, Business-Lösung von Lieferando. Wir richten uns an Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen mit einem täglichen oder monatlichen Guthaben unterstützen wollen. Ähm, ihren Lunch meistens, so zeichnet es sich zumindest ab in den letzten Monaten. Vergünstigt, über Lieferando zu bestellen. Du hast also die digitale Kantine in der Tasche, ähm, bestellst auf deinem Lieferando-Account dein Essen und dein Arbeitgeber zieht Minus-Guthaben ja, pro Tag ab. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation für den Unternehmer, der in diesem for talents da draußen seine Mitarbeiter incentivieren kann. Den Mitarbeiter, der, und gerade jetzt war es in den letzten Monaten ja mit Homeoffice, Homeschooling, soll ich kochen, auch noch zum Mittag, bestelle ich über Lieferando, hat sich auch gezeigt im Warenkorb, es würde mehr für Familien bestellt zum Mittag. Mhm. Ähm, also für den Mitarbeiter ist es ein, ein ähm, Benefit und vor allem, und dafür sind wir da, unsere 30.000 Restaurantpartner glücklich zu machen, führt zu mehr Bestellungen und wir haben im Halbjahr 2021 im ersten Halbjahr 62 Prozent mehr Bestellungen für unsere Restaurantpartner vermittelt. Da ist die digitale Kantine ein großer Treiber, weil es deutschlandweit 30.000 Kantinen, Kantinen bietet für Unternehmen, die nicht mehr klassisch im Erdgeschoss die Kantine mit ähm, Küche haben. Ne? Mhm.
0: Okay. Das bedeutet, dass das B2B-Geschäft bei euch äh, scheint, scheint sich gut zu entwickeln ja. und perspektivisch werden wir wahrscheinlich dann häufiger auch Lieferando, Just Eat, uh, Takeaway wir, im B2B-Bereich wahrnehmen.
1: Wir haben mit der digitalen Kantine im Februar ersten Geburtstag gefeiert hm. und das Geschäft jetzt, Achtung, jetzt wird es von digital plötzlich auch analog auch hier erweitert. Bisher war die digitale Kantine ein Guthaben in deinem ähm, Lieferando-Account. Wir gehen jetzt im Oktober mit der Takeaway Pay Card an den Markt. Das heißt wirklich eine orange Debit Card, mit der wir den Mitarbeitern auch ermöglichen, diese Kantine zu nutzen, die bisher eben nicht im Büro oder im Homeoffice sind. Der Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, wenn, wenn du am Bau arbeitest, bist du auch nur draußen und nicht im Homeoffice und du kannst mit dieser Karte jetzt zu allen Restaurants, Bäckereien, wie auch immer gehen und dort vor Ort dein Guthaben einlösen. Das muss kein Lieferando-Partner sein, sondern es ist wirklich eine Zahlungsmöglichkeit, unterstützt von deinem Arbeitgeber, also ganz analog.
0: Ah, okay. Kann, kann, man, kann man da sagen, dass du so ein bisschen auch in Wettbewerb dann mit, mit den so Dexos dieser Welt geht? Das heißt, das ist so eine typische physische Karte, mit der ich dann unabhängig davon, ob der, ob der Partner bei euch Partner wirklich ist, kann, kann ich dann mit meiner orangen Debitcard auf, auf Einkaufstour gehen.
1: Wir arbeiten mit so auch sehr gut in vielen Ländern zusammen, in Belgien, in Österreich haben wir erst vor kurzem damit gestartet. Und auch hier ist es so, ich komme nochmal auf deine Eingangsfrage zurück, Wettbewerb belebt das Geschäft. Das ja, wir sind auch hier Partner. Jede Gelegenheit, die dem Konsumenten aufzeigt dass man Essen online bestellen kann oder über Karte, ob jetzt so Dexo oder Takeaway away pay card von Livrando, bringt dem Restaurantpartner mehr Bestellungen. Glückliche Restaurantpartner bringen wieder glückliche Mitarbeiter. Ja, hinter mir sitzen ja 1.400 Leute virtuell, <lacht> ja, die ich gerne ja. glücklich sehen möchte, damit sie wieder unsere Restaurantpartner glücklich machen.
0: Sehr gut, ein glücklicher Kreislauf. Ja. Schön. Ähm, sitzen wir sitzen ja heute hier in Berlin. Zentrum der Macht, wenn man so möchte. In Deutschland haben wir ja, wahrscheinlich werden wir eine sehr, sehr starke grüne Bewegung ähm, erleben und auch diverse Posten zukünftig grün besetzen. Wie geht ihr in Deutschland mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit
1: um? Ist mir sehr, sehr wichtig, ist uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig, wieder unterschiedliche Sichtweisen. Als, ähm, in, in unserer Fahrerflotte, glaube ich, ist unser Carbon Footprint selber aber wir sind mit 10.000 Fahrern und Fahrern vorrangig auf E-Bikes unterwegs. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reisen seit eineinhalb Jahren nicht mehr durch die Welt in die 24 Länder, das ist viel, viel, viel weniger und wir sehen, es funktioniert auch sehr gut. Wir sind noch digitaler geworden, wir haben vor Corona nur im Büro gearbeitet haben dann gezeigt, dass wir auch 100 virtuell gut sind, also dass viele Reisen vielleicht gar nicht wirklich notwendig ist. Du bist hier im Büro in einem nachhaltigen Gebäude, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel mit Rebol jetzt einen Piloten gestartet für Mehrwegverpackungen und wir sind schon lange, gar nicht laut, aber schon lange, 2019 auch schon in unserem Restaurantportal im Webshop, ähm, in dem wir Verpackungen anbieten, nur mit recycelbaren ähm, Verpackungen im Angebot. Das heißt, wir können unseren Restaurantpartnern draußen nicht vorschreiben, was sie nutzen, aber wir können Angebote liefern, um Nachhaltigkeit zu steigern. ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt hast du gerade schon eure, eure Restaurantpartner angesprochen. Ähm, ihr habt ja ein bekanntes äh, Geschäftsmodell, das, das, das möchte ich hier in, gar nicht im, im Detail noch vertiefen. Ähm, vielmehr die, die Frage, könnten edited Services, so ein, so ein Shop-Window, eine bessere Positionierung für mich als Restaurantbetreiber, eine Applikation oder auch andere Marketingoptionen für euch perspektivisch relevante Revenue-Streams erschließen? Oder sagst du, ich glaube da schon dran, aber ich glaube nicht, dass es relevant werden wird. Ja, weil ja. ihr habt ja 14, 14 Millionen Bestellungen äh, oder Konsumenten, Konsumenten, 15 Millionen Bestellungen, 15 Millionen, äh, Bestellungen und, und 14 Millionen Konsumenten. Das ist ja schon, schon eine ordentliche Anzahl an Nutzern, die ihr regelmäßig dann auch in Häusern und Applikationen habt. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt? Ist das ein Thema, ähm, was, was aktuell auch schon für, für ein Revenue bei euch sorgt?
1: Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, das ist uns sehr, sehr wichtig, da kommen wir wieder zur Loyalität. Ähm, wir sind digitaler Berater in der Gastronomie und wir wollen unseren Restaurantpartnern ein Rundum-Sorglos-Paket geben. Das ist digital, aber eben auch analog. Ich komme nochmal auf den Webshop zu sprechen. Ne? Dort können unsere Restaurantpartner alles, was sie brauchen, vom Pizzaofen bis zum bis zur Verpackung, bis zur Kleidung für ihre Fahrerinnen und Fahrer zu sehr vergünstigten Preisen mhm. ähm, erstatten, zum also Viertel von dem, was sie im Großhandel kaufen. Das bringt auch Kundenbindung. Bei Lieferando habe ich alles von A bis Z, was ich neben dem Kochen und sein noch brauche, um online Konsumenten anzusprechen oder sie auch vor Ort zu bedienen. Mhm. Und äh, da gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, um Loyalität auch beim Konsumenten und äh, der Konsumentin zu fördern, Stempelkartenprogramme, Programme, alles, was wir tun können, um den Konsumenten noch mehr an uns zu binden, äh, ihn kontaktieren über E-Mailing-Kampagnen, das Marketing, die Marketingmaschinerie für das Restaurant zu sein, sodass wir viele Kontaktpunkte mit deinem Lieblingsrestaurant und dir über E-Mail, deine App haben und wir noch weitere Steigerungen der Bestellung bei den Restaurantpartnern ähm, ermöglichen können dadurch.
0: Okay, das heißt also durchaus für euch ein Thema, diese, diese Added Services anzubieten, um eure Partner noch zu stärken.
1: Genau, wir sind der Marketingmotor für diese Restaurantpartner. Alles, was du an Keywords, Marketingkampagnen, Sichtbarkeit, Werbemittel ähm, dir vorstellen kannst, bieten wir für unseren Restaurantpartner auch die, das, die Dienstleistung, der muss sich damit nicht beschäftigen, weil die mhm. Zeit hat er gar nicht damit soll er sich gar nicht belasten. Ähm, bieten wir, um ihn noch näher an den Konsumenten zu bringen. Da gibt es auch Added Services, so wie du sagst, die man ähm, in dem Paket noch gestalten kann. Aber grundsätzlich geht es darum, wie wir den Konsumenten dazu bringen, häufig und häufiger,
0: häufiger bei, den bei seinen bestellen.
1: Lieblingsrestaurants zu bestellen.
0: Okay, habe ich verstanden. Katharina, du hast gerade schon über Loyalität gesprochen, dass das ist für euch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. sprechen wir auch über Mitarbeiter-Loyalität. Ja, jedes Unternehmen besteht ja ähm, aus ganz, ganz vielen tollen äh, Mitarbeitern und Teammitgliedern, die äh, zu diesem Erfolg beitragen. Wir sind jetzt äh, heute auch hier durch eure neuen Räumlichkeiten gelaufen, muss man sagen, wahnsinnig imposant. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen über die neuen Räumlichkeiten hier in Berlin und äh, ich frage ja mal so
1: ein bisschen nach dem Reason-Why. Ja. Kurz in die Vergangenheit zurück. Wir hatten bis ähm, vor Corona noch zwei Standorte hier in Berlin. Dann waren wir jetzt eineinhalb Jahre in Homeoffice und 1400 Mitarbeiter waren zerstreut in Berlin. Wir sind aber One Team. Wir brauchen diesen Orange Spirit, diese Energie. Wir lieben die Farbe, wir lieben das Zusammensein, die kreativen Räume, du kannst ja dann gerne, ich lade dich gerne ein, nochmal ja, durchs Büro zu gehen, das gibt Kraft und uns, bei uns steht der Mensch im Vordergrund, sich hier wohlzufühlen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass ein glücklicher Mitarbeiter, eine ähm, Mitarbeiterin, die ein Spaß hat, in der Früh ins Büro zu kommen, einfach auch in diesem besseren Umfeld, bessere Lösungen liefern und kreativ mehrere Köpfe zusammengesteckt wir ähm, uns weiterentwickeln. Mhm.
0: Absolut, also das, das hat für mich auch viel mit Wertschätzung zu tun, also offenbar begegnet ihr, ihr euren Mitarbeitern mit ganz, ganz viel Wertschätzung. Ähm, das gerade schon ein bisschen über diesen Spirit erzählt, ja? dieses, dieses Orange, dieses Energy Driven, würde ich einfach mal sagen, ja. Ja? Die, die Farbe steht ja dann auch gewissermaßen so ein bisschen für euren Spirit. Ähm, Erzähl uns mal so ein bisschen über die, die Unternehmenskultur bei euch, ja, was, was, was erwartet mich denn eigentlich, wenn ich ein potenzieller äh, Interessent für das Unternehmen bin, also wie, wie würdest du die Unternehmenskultur bei euch beschreiben?
1: Mhm. Vertrauen steht an vorderster Stelle und Empowerment. Wenn du bei uns beginnst, dann bekommst du durch mich auch, und ich hoffe, ich bin das sehr beste Beispiel für alle meine Manager, die mit mir hier für die Mitarbeiterzufriedenheit da sind, dann bekommst du ganz viel Wind unter den Flügeln von uns. Roots to grow and Wings to fly, hm. äh, um dich weiterzuentwickeln. Wir sind im Durchschnitt ja noch ein sehr, sehr jung im, im Alter unserer Mitarbeitenden. Das heißt, Lernen ist wichtig, Entwicklung ist wichtig und wenn du zurückschaust, es mag so sein, wir schauen ein bisschen wie ein Startup aus, weil du auf der Straße ja, junge dynamische Radfahrer siehst, aber wir sind ja schon 21 Jahre auf dem Markt. JustEthegory.com, gegründet vom Jitze Ruhn, ja hat ja schon viel Geschichte hinter sich und wir sind in enorm gewachsen über die letzten Jahre, wenn also eines sicher ist, dass bei uns Hyper-Growth, ständige Veränderung, und Weiterentwicklung möglich ist oder vorhanden ist. Und wir suchen Menschen, die ähm, diesen dynamischen ja, Zustand lieben und dabei auch mit den anderen zusammen sich selbst weiterentwickeln und eben das Business vorantreiben. Das hm. funktioniert bisher ja sehr, sehr gut.
0: Hm, das ist sehr schön beschrieben. Das ist gerade Hypergrowth angesprochen. Ja. Schauen wir vielleicht mal, in die Glaskugel für die nächsten Jahre, die vielleicht auch für euch von, von Hypergrowth ähm, geprägt sein wird. Was glaubst du, wird, wird äh, künstliche Intelligenz, äh, Artificial Intelligence generell für euch außerhalb der Logistik bergen? Also in der Logistik gibt es ja viele Fantasien, wie, wie AI und KI nützlich sein können. Vielleicht auch auf das Marktplatzgeschäft äh, betrachtet was, mhm. was glaubst du, wird, wird, wird KI da für eine konkrete Rolle spielen?
1: Ich liebe Intelligenz. <lacht> Ich finde künstliche Intelligenz für uns auch sehr, sehr wichtig. Ich habe eine sehr komfortable Situation schon gehabt. Ich habe in dem Bereich über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in fünf Tech-Hubs weltweit dafür sorgen, dass wir technisch top of the notch, state of the art sind. Und ähm, ja, natürlich dann zum Beispiel im Customer Services, Chatbots und etc. Ähm, haben die mein Team hier auch unterstützen. Also künstliche Intelligenz, da baue ich auf das Service ja, dieser ähm, starken MarketJustEtakeaway.com. Anders, bei mir Menschels, ich habe ein ähm, Business Analytics Team und da schaue ich auf mit dem Big Data, die ich habe, in die Tiefe dann auf den Markt und da baue ich auf die menschliche Intelligenz, dass mhm. wir uns anschauen, was habe ich in deutschen und österreichischen Markt noch zu drehen? Welche, auf welche Daten kann ich zurückgreifen? Und diese Intelligenz ist mir fast noch richtiger.
0: Sehr schön. Das heißt, mit, mit Blick nach vorne, wenn ich jetzt perspektivisch meine Lieferando-App öffne und, und ich bin ja auch ein heavy äh, Lieferando-User, muss, ähm, muss, ich, muss ich gestehen, ähm, was, was ich, wie ich finde, positiv ist. Ähm, finde ich auch. Hm. Das heißt, zukünftig könnte Lieferando mir dann vielleicht auch noch mal verstärkt meine Präferenzen mitteilen, vielleicht noch mal die Recommendation Engine sehr, sehr genau darauf hinweisen, hey Sharp, versuch doch mal Folgendes aufgrund deiner, deiner vorherigen Bestellung, wissen wir, dass du da vielleicht sogar ganz, ganz offen für sein kannst, weil dein siamesischer Zwilling, dein digitaler siamesischer Zwilling ähm, steht vielleicht auch auf. Sushi, also so, solche Möglichkeiten ähm, ja. sind, sind wahrscheinlich ohnehin schon mit eurem Team, was du gerade beschrieben hast, ähm, hoch und runter durchdekliniert. Nehme ich noch nicht so stark wahr, aber das, das ist durchaus etwas, bei dem du sagst, das stiftet ja durchaus auch einen Mehrwert für den Konsumenten am Ende des Tages.
1: Mir persönlich als Konsumentin, ob jetzt bei Liverando oder jeder anderen App, ich sehe das als Mehrwert sehr wohl. Es spart mir Zeit. Mhm. Und wenn ich nach türkisen Schuhen suche, dann finde ich es toll, dass mir ähm, auch in weiterer Folge ähnliche Produkte vorgeschlagen werden. Ähm, es ist nicht mein Spezialbereich bei Liverando, Ich kümmere mich um Restaurantpartner und Mitarbeiter mehr. Da baue ich auf den Tech-Bereich, aber da geht es noch viel mit Sicherheit.
0: Da wird noch einiges kommen. Ähm, sprechen wir dann, dann äh, nochmal über die telefonischen Direktbestellungen. Du hast ja eben auch schon mal, als wir so, so ein Stück weit über Monopole und Co gesprochen haben, gesagt, ähm, naja, Dexbuster findet immer noch telefonisch in der statt. Also der typische Deutsche, ich weiß gar nicht, ob das so ein kulturelles Phänomen in Deutschland ist oder eher, eher weltweit immer noch gerne telefoniert wird, aber der typische Deutsche greift immer noch gerne zum Telefonhörer und bestellt bei seinem Restaurant. Ähm, was könnte es denn für Lösungen geben, das nochmal ein bisschen programmatischer zu gestalten? Also diese typische Telefonbestellung, die ich persönlich nicht mag, weil am Ende weißt du nicht, so genau hat der das eigentlich richtig verstanden und kriegst du das, was du wirklich bestellt hast. Manchmal klingt das ja auch so, als, als wenn dein Gegenüber da wenig Lust hat und sehr, sehr kurz angebunden ist. Da ist digital mir viel lieber. Aber was gibt es da gedanklich für, für Möglichkeiten, vielleicht sowas auch ein bisschen programmatischer, eher ins Digitale zu überführen?
1: Mhm. Du hast den internationalen Markt angesprochen und ja, da geht noch mehr, Niederlande oder UK sind viel stärker, da bestellen noch weniger ähm, Menschen telefonisch mhm. und ähm, im deutschen Markt, ja, ich würde wirklich sagen, wir sind die Marketingmaschinerie, um diese bisher telefonisch bestellenden Menschen auf den Online-Kanal zu bringen für unsere Restaurantpartner. Das ist Marketing und Sichtbarkeit, das ist Kundenzufriedenheit, das ist Bindung, so wie du es angesprochen hast. Viele Restaurantpartner auf unserer App, das sind aber auch viele Digital Natives, die nachkommen, mhm. die ähm, nicht mehr telefonieren, so wie du sagst. Ne? Da gibt es noch WhatsApp-Video-Chat. Ähm, aber wann hat dein 16-jähriger Cousin das letzte Mal das Telefon in die Hand genommen und wo angerufen? Und eben die Zufriedenheit in dieser Kombination Restaurant und Konsument, dass da eben die Qualität doch stimmt. Ich habe die Möglichkeit der Online-Zahlung. Ich brauche kein Bargeld zu Hause. Ich habe den schriftlichen Beleg. Ich habe aber mit Reis bestellt, nicht mit Pommes. Da gibt es hm. keine Missverständlichkeiten. Auch für den Restaurantpartner, der ja enorme Zeitersparnis hat. Wenn du ihn anrufst, störst du ihn ja zehn Minuten, hinten brutzelst, störst du ihn ja in seinem Ablauf in der Küche. Wenn eine Bestellung über Lieferando kommt, geht die digital in einen Bon, der kommt gleich in die Küche. Das ist ja viel effizienter. Ja. Und diesen Netzwerkeffekt bedienen wir einfach weiter, gerne immer besser, mit Wettbewerb nochmal unter Selbstreflexion, was können wir noch optimieren. Aber wir sind da auf dem richtigen Weg. Okay.
0: Das heißt, in naher Zukunft... Ähm wird es wahrscheinlich weiterhin äh, eben, eben diese Direktbestellungen per Telefon geben und ähm, die Möglichkeit, dass ich auf der anderen Seite dann vielleicht durch so ein gelistetes äh, Menü telefonisch ähm, durch, durchgeleitet werde, ist ja wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, sehr auch unkomfortabel ja. am Telefon. Wir sind, als,
1: wir sind als Marktplatz verpflichtet, immer mit der Brille Consumer First zu schauen. Mhm. Und der Consumer möchte das nicht. Der Consumer möchte nicht irgendwo noch anrufen. Der will auf der Couch liegen, seine Bestellung eingeben, mit Paypal zahlen oder Apple Pay, wie auch immer, ja, genau. ähm, und dann sein Essen geliefert bekommen. Und dieser Teil, die 17 Prozent der Deutschen, die jetzt eben über Lieferando bestellen, der wird weiterhin wachsen mit unserer Unterstützung.
0: Wachstum, du, Katharina, steckst du Konzentration oder glaubst du, in den Markt werden noch weitere Wettbewerber stoßen oder glaubst du, eigentlich stehen wir kurz vor einer Konsolidierung
1: am Markt? Es werden mit Sicherheit noch mehrere Wettbewerber in den Markt stoßen, einfach aufgrund des Potenzials, das ich dir genannt habe. Wenn ich von 17 auf 80 der Deutschen, die bestellen, lande, rechne, dann ist es einfach ein attraktiver Markt. Was dann allerdings passiert, und ich komme nochmal zurück auf die Profitabilität, Mm. wer da den langen Atem hat, um sich das auch zu leisten oder Konsumenten wirklich zufriedenzustellen. Weil es reicht nicht nur aus, in den fünf Key Cities zu sein. Äh, wenn du zurück nach Osnabrück fährst, hast du dort auch Lieferando. Ähm, das ist für dich ein Service, der es wahrscheinlicher macht, dass du Lieferando nutzt, ähm, weil du es nicht nur in äh, einer Key City in Deutschland hast, wie sich der Markt entwickelt, bin ich auch sehr gespannt drauf. Lass uns da in hm. einiger Zeit nochmal drauf, Schanja.
0: Sehr schön. Abschließende Frage, Christina: Wenn du dir die gesamte Wertschöpfungskette anschaust und die ist, die ist ja sehr, sehr breit von Logistik über Marktplatzgeschäft etc. Wenn ich ein junger Entrepreneur bin, der, der in, in diesem gesamten Segment, in dem ihr euch jetzt tummelt, vielleicht in den nächsten Jahren ein tolles neues Produkt entwickeln möchte? Wo, glaubst du, ist noch Innovationsdruck vorhanden? Wo, glaubst du, wird in den nächsten Jahren noch Demand existieren? Und ähm, was, was würdest du da als, als ähm, ganz grobe Empfehlung mitgeben, sich welches Segment nochmal etwas detaillierter anzuschauen?
1: Mhm. Ich glaube, die Technologie dahinter, da geht einfach noch sehr viel mehr. Und Spezialisten und Spezialistinnen, die in dem Bereich noch innovative Ideen haben, werden da noch sehr weit vorankommen. Unser Team von 2000 Techies ja, hat offene Arme für jeden, der da neue Innovationen mitbringt. Da, glaube ich, ist noch einiges, wovon ich mir das jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Hm,
0: das noch ein bisschen niemand. Sehr schön, Katharina. Ähm, herzlichen Dank für das sehr, sehr angenehme, kurzweilige Gespräch. Ich heute danke hat's, dir, hat. hat's auch gefallen. Und ähm, ja, damit äh, grüßen wir jetzt nochmal die OMKB-Community. Hoffen, dass es euch auch heute gefallen hat im Talk mit der lieben Katharina und äh, sagen bis bald.
1: Danke. Das war Think11, der Podcast für
0: Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think 11.